0: OK， 欢迎回到东京说书人。今天我们来讲一本书哦，这本书的书名叫做《整理力决定你的生命自由度》。最近因为疫情的关系，我相信很多人都呃开始在家上班或者是在家上课哦，呃可能一回到家之后发现，哎，平常回家只是休闲一下而已啊、哦，睡一睡玩一玩，隔天又要上班，所以其实都没有发现，哎呀，一住在家里之后发现一整天哦环境都很脏乱，而且好像一整天在家里啊心、哦、情都不好，后来发现原来是呃家里的、哦、环境需要整理了啊、哦、这个。通常很多人都会发生这件事情哦，于是乎就可能会开始哦大扫除啦，整理环境啦，然后挽起袖子啦，把啊、哦、期待心把家里整理得干干净净，好、哦、让自己有一个愉快的工作环境哦。所以我们今天为什么想要讲这本书，就是教大家如何做整理哦。而且为什么这本书的书名叫做《整理力决定你的生命自由度》呢？呃，等一下我会好好说明。我们先介绍作者好了、嗯、作者叫做 d 呆 g o 他是一位日本的读心师哦，然后他本身也是一个心呃做研究心理学方面的，他也出了蛮多书的，他呃他的几本著作我都有买，我觉得他本身写得非常好，而且呃里面理论都蛮实用的，这也是为什么我们今天想介绍这本书给大家的原因哦。先讲讲呃环境对个人影响好了，很多人讲到成就都会讲到像呃贝佐斯啦、祖克伯这种啊、哦，好像呃很有天分哦，就有商业头脑啦，然后很多很多书籍会美化他们这些能力方面。当然我们不能否认说一个人的成功跟他的能力还有努力哦是有很大关系的，但事实上有很多人忽略了环境对一个人的影响哦，甚至会超过一半以上。哦、我为什么敢这么讲呢？呃，因为先前我看过另外一本书，叫做《艺、哦、术》啊，《艺术》不是那个艺术品的艺术哦，是呃奇异的艺数学术艺术。那这本书的作者哈、哦，他就专门统计了很多美国的成功人士，还有一些美国比较呃中高收入的家庭，他们的孩子成长的过程，他发现了就是呃一个人的从小家庭的环境啦，还有他的家庭的财富程度啦，甚至他哪一个月份出生都有可能影响到他的。呃，未来的成就和表现哦，而且这个影响的程度远超过于我们一般人的认知。一般人都会认为，刚才讲过啊，你一个人成功一定是一个你的自己的努力、天分啊、机会等等。但事实上，环境对你的成功影响程度也是非常非常的大的。所以，如果有兴趣了解说啊，一个环境怎么影响你，你可以再去另外看这本书，叫《艺术》这本书哦。我今天就不展开说明了。我们今天主要还是讲教你怎么做整理，好、哦，让你有整理力。而且整理完之后，让你工作更有效率哦。我觉得这是目前对大家来说是最实用的事情。好的，那么我们说要整理啊，一般人会觉得说，哦，整理就是。大扫除嘛，或者是我把一次哦，找个有空闲的周末哦，或者是一个晚上的时间，我把我的房间、把我的办公桌整理得干干净净，该东西该归类的归位，哦，该丢掉丢掉或怎么样之类的哦，甚至哦上网看一下怎么整理哦，把东西整理好的技巧哦，或者是一些整理的达人的呃整理的一些心得哦，看完之后我就可以呃很会整理了。但事实上，如果是这样子的话，我觉得那只是算是普通的整理哦。事实上，这本书他讲哦，整理力其实他认为说，如果你今天花了很多时间去收纳、哦打扫、整理，这根本就不能称上是一个哦完成整理真正的目标。为什么呢？因为你想想看，如果你今天整理你的房间花了你一个晚上，或者是整理你的光是整理你的办公桌跟你所有的抽屉，你就花了一个下午。那你在这个时间点之后，你可以往后推大概两三个月之后，它可能又恢复原状了。可是你有办法说你每每两三个月你就有心有心力再去整理你的房间吗？或者再整理你的办公桌吗？所以这也是为什么他认为说一般人的整理为什么到最后还是一样乱，因为你只是把东西归类摆好而已，或者是把桌面门面打扫干净而已，但这并不是真正的打扫，这也不是真正的整理，这只是把东西分门别类而已。他认为说真正的整理是说我整理一次之后。我就不再浪费时间做整理了，而且我整理完一次之后，我所有的东西未来哦不会再跟以前一样乱，这才是整理力哦。学习一个好的整理力的人应该会的技巧哦。那我们要怎么学习？说哎，我要整理一次之后，以后再也不会变乱，听起来还蛮不错的嘛。如果说我们今天只要整理一次，以后都不再变乱的话，那不是替我们节省非常多的时间吗？是的，没有错。那他这本书，戴哥他讲说，你要整理东西，第一件事情就是减少你的物品，哦，减少你的物品啊，把该丢的丢掉，好、哦，但是自己该丢什么，不是这本书该讲的目标，他讲的是说，你减少你的物品，你自己去判断，但是他只讲说，当你开始减少你身边的物品的时候，你就会多出时间、金钱和体力。为什么？因为他认为说，每一项东西，不论你今天手上拿的手机，或者是你有六个手机壳，或者是你的保温瓶，或者是你有三个杯子，每一个物品，虽然你看似你都放在那边它不动，但事实上它都需要哦维修保养或者是整理的时间。所以说，如果你的东西越多的话，那相对的表示你无形中花在整理东西或者是清洁东西上面时间就更多了。所以他建议说，第一个是先减少你的物品。减少物品，只留下你真的需要的东西。那怎么样判断说这个物品是是你需要的？哦，这个我们等一下可以讲。但是我们先主要讲说减少物品这件事情的重要性。为什么我会说这个东西很重要呢？因为，呃，根据统计哦，就是说一般的商务人士啊，一年你才来看他一年花多少时间在找东西，就是哦，我今天橡皮擦不见了，或者是我的钢笔不知道放在哪个抽屉，或是呃，滑鼠包跑去哪里了啊？哦找东西这种时间哦、喔，一般的商务人士平均一年有花150小时在找东西， 150小时哦、喔。那你想想看，如果150个小时都在找东西的话，你把这一百五十个小时省下来，你七年哦、喔、就有怎样一万个小时那一万个小时几乎都可以根据一万小时的定律，你就可以精通一项呃特别冷门的技能了。你就不要讲其他了。所以说，其实节省。找东西的时间哦，把东西整理好，然后学会整理力这件事情，其实无形中就是像刚才讲的，增加你的时间，增加你的金钱，增加你的体力，哦，而且这些都不需要靠额外的外在来帮助你，而是靠你内在的整理哦。那究竟有哪些物品是需要留在身边，哪些物品需要丢掉的呢？事实上他，他戴国这边讲说。有很多人会觉得说，哦，我现在来分辨这个东西需不需要留的是看我现在需不需要。如果我认为不需要的，或者是我发现很久不动的东西，我就把它丢掉。其实他认为这是不太正确的。他他认为说，你应该思考不是现在，而是未来。就是说，你今天这个东西在你面前，它在未来你是否能够帮助你工作更有效率，或者是能够帮助你节省时间，或者是让你帮助你，呃，能够达到某些你的目标。如果有这些以上这些的。呃，现象出现的话，你再把这个物品保留下来。如果对你未来认你认为是没有帮助的，即使现在有用，你可能也需要把它丢掉。哦，这是他比较特别的想法啊、哦。那再来讲到说，你开始整理物品的时候，你物品要放在哪边？其实他认为说，你把物品要放在你最需要用的地方的周围就好了。那怎么判定呢？就是说，你今天拿这个东西，哦，只要准备时间缩短到二十秒之内。假设我今天呃准备要打一份 paper， 那我需要笔电、滑鼠啊、呃，或者甚至是呃一张呃涂鸦纸在旁边准备做笔记哦、呃。这三样东西我可以在二十秒之内就准备好、呃、不用跑上跑下或翻来翻去。那这个在这样的范围之内，二十秒之内可以准备好这些物品的情况之下，那这些物品就是大家对的位置哦。呃不用局限住它一定要放哪个抽屉，只要我要做任何事情、任何一项工作，我都可以在二十秒之内把我要的东西凑齐在我的桌面上，这就是一个整理物品的最好的位置。<音樂>那讲到这边，很多人会觉得说，嗯、那这样子。呃，代购所谓的整理,理好像也没什么特点嘛，就是讲要减少物品。很多呃提倡整理的人都会讲讲说，第一个要先丢掉物品，整理物品，减少物品嘛，这也没有什么好特别的。但是其实代购他自己讲说，呃，减少物品啊，并不是整理的最主要、最终的目的，其实它只是个过程。那我们整理物品啊，减少物品最主要的目的是什么呢？第一个是增加我们的时间和提升专注力哦，这个才是整整理的真正目的。诶、欸，因为增加了时间跟专注力，你工作才可能会有更有效率嘛，对不对？所以他也他也提倡说，很多人会觉得说，哦，买办公桌、买书桌会呃买呃功能很齐全的，或者是会预想到以后未来会用到的功能之类的哦，大灯啦，几个抽屉啊，然后容纳空间够不够啊？他认为这是不对的，他认为说你如果要买书桌的话，最好是买。千万不要买实用的款式，对书桌千万不要买实用的款式。他认为书桌你只要买你喜欢的就好，为什么呢？因为当你的书桌有太多空间的时候，你又开始东摆西摆，然后开始摆一大堆东西，而、呃、不是真的注重在这个书桌的功能上面。因为书桌、办公桌真正的功能都是在桌面上，这个桌面才是你真正有生产力的地方，而不是在那些抽屉。当你有太多抽屉收纳空间或是附加功能的书桌。这些都会造成你的注意力分散，所以他认为说，你书桌宁愿挑喜欢的款式、漂亮的款式哦，不用太注重功能性，反而会对你的工作效率有所提升。那当然，同时书桌的桌面是越干净越好，因为你东西越少化，表示你可以真的要工作的时候，你可以多变的组合，可以尽快放置呃更多的的物品来帮助你工作哦。刚才讲过了，二十秒之内就可以完成。呃、哦，准备工作嘛，对不对？然后试着适时的在你的书桌加一个灯哦，聚光灯，也就是说这个灯是比周围灯更亮的，然后照在你桌面上会，会人就会通常会对明亮的东西会更有注意力。所以，你你的你桌面上的灯比周围的地方更亮的时候，你自然就会把你的心思放在你的桌面上。你桌面上摆什么，你就会专心在做那一块事情上面。这也是增加效率的一个非常好的方法。那再来讲讲一个，其中我觉得还蛮不错的呃收纳原则哦，就是他讲到就是呃六层收纳原则。什么叫六层收纳原则呢？就是说呃，通常我们整理东西的时候，不要把呃柜子都摆满，尽量只摆六层满就好了。譬如说你有书柜，那你不要整个书柜都摆满的书，你可能就摆了六层。那剩下空间要做什么呢？剩下空间我们就可以摆一些装饰品哦、呃，或者一些花盆啊，或者是一些。呃，积木等等，就是一些装饰的物品，就会让整个空间看起来就是很美观的。也就是说，你不是为了整理而整理，而是这些书哦，它本身就是这个环境的装饰品一部分。如果说相对之下，你把哦书柜全部塞满，或者是你的衣柜全部塞满，而、哦、不是保持六成的话，你就看起来很拥挤。即使你整理很干净，但是你也没有转换的空间，所以。到这个环境之下，人就会有压迫感。但是如果你把任何事物都摆得六层满，哦，你的呃收置纳柜啦，或者是你的衣柜啦，或者刚才讲的一些书柜置物架，你都只摆六层满，都有留下三四层的空间摆在那边空空的，然后放上一两个装饰物之后。那原本的六层的东西跟新的装饰物摆在一起，它就看起来就是一个很美观、很协调的环境，让人家容易放松的环境。这也是我觉得呃蛮实用的，然后我自己也在采用的原则哦，就是六层收纳原则。好的，那这本书的作者代沟啊，他除了是一个心理师以外，他本身也是个高效的专家，所以他在这本书后面也分享了一些呃，就是让你提高你做事比事情成功的。提高几率的方式，我这边也分享给大家。他这边提倡说，除了整理环境之外，你要记得整理你的大脑啊，也就是说，身心跟环境都要做整理，而不是只有整理你的环境而已。那我们现在接下来就来讲讲啊，除了整理环境以外，怎么整理你的大脑呢？第一个就是说，目标哦越少越好。很多人会觉得说，如果你今天要成为一个高效人士，就是啊、呃，怎么啊？比如说你那个收发 e m a 原本要花一个小时，你用半个小时就做完哦、呃；或者是呃，你原本要看一本书，你要花三个小时，你现在可以有一些技巧之后，你变一个半小时哦、呃、就看完了哦、呃。这个叫速度越来越快嘛，就是做事越来越有效率嘛。但是他认为说，如果说你真的要很有效率完成目标的话，其实重点还是应该摆在目标越少越好。也就是说，我们应该把目标摆在减少哦工作项目，而不是加快工作速度。因为你加快工作速度是有个极限的，而且每个人的动作的快慢、吸收知识的速度都不太一样。这不是学了某些技巧就一定可以达到某些程度，但是我们可以减少工作项目，这是每个人都办得到的。这一次他举例说，为什么很多人哦，很多看似很努力的人，他可能买了一大堆商业书籍在学习，然后也上了很多课程，看起来一副很努力上进的样子，但是其实你发现长久看来下来，他好像也没有什么改变，哦，他的收入也没改，没有太大改变，他的谈吐也没太大改变，这是为什么呢？他说，因为这些人他们就是。想做事情太多了，他努力目标太多，他学的东西太多了，导致他的每一项都必须投注心力之后，他的精力跟时间都被分散掉了，也导致他每一项事情都没有做得很好。所以他认为说，如果说你一个人要增加效率哦，做事要有效率，或者是成效越好的话，第一个是要先减少你的目标，目标越少越好，你就留下那些真正你需要去执行的事情，成为高效人士。第二点就是讲说，呃。在行事力上预定了计划，等于就放弃选择未来的自由。呃，怎么讲呢？就是说，呃，一开始我也听不太懂这句话怎么讲。他其实意思是说，在这个行事力上，如果很多人会觉得说，哦，我看到行事力有空白，我就填上去。我需要做什么，就尽量填填填填。你会越填越多哦、啊，感觉我把行事力排满哦，或者尽量排到行事里面，我做事就会有哦有有个条理，有规则。那我就是一个高效人士。但问题是，他会认为说。你太早把东西排到行事地上去的时候，你就会发现到那个时间点哦，你原本预定要做事情的时候，你那一天没那个心情，你可能那一天状况不好啊，状、哦、态不好，或者是甚至有些事情的时候，你根本没办法执行那些事情，或者是你那一天临时有真的很想做事情的时候，有一件有太多预定计划的时候，你反而没有办法去做你内心真正想做的事情。那通常这个时候人就人就一定一定会压迫自己，就说哦。不行，我要 stick to a plan， 我要照我原本的计划啊、哦，我该怎么定就怎么做，我不能像人家讲说半途而废啦，或者是都没有照计划执行，难怪不会成功。他认为这是不对的，为什么？因为如果你勉强自己去执行，很早之前就定好了计划，但是你当天根本就不想做的事情或没办法做的事情，你硬着头皮去做的是，是这是不长久的，这是不长久的，因为你。做这件事情是没有喜悦的。即使你做一两次、两三次之后，未来在真的有计划需要你执行的时候，你还是没，你会越来越没有动力去执行。这也是为什么很多人做计划、做长远计划会失败的原因。所以他认为说，其实预定计划应该是短期之内两三个礼拜之内的事情安排好就好了。一个月之后、两三个月的事情尽量的不要安排，因为没有人可以预测未来到底会发生什么事情，或者是为预测说，呃，两三个月之后你的心理状态啊、工作状态是怎么样。所以他认为说，形式力上哦，在比较远的未来，尽量空白是更好的。<音樂>那最后我再分享一下这本书，戴哥他有讲到，就是他分享就是。看清未来的三个思考工具哦，因为很多人可能在忙于工作和学业的状态之下，可能对自己未来都会有些迷茫。那怎么样可以呃看清自己未来真正想做的事情，或者自己想从事的目标方向呢？他这边分享了三个工具哦，三个方式哦，我这边来做一个呃讲解。第一个是思考自己理想的，一天是什么样子，也就是说你先去想一下你。假设你今天你的梦想已经实现了，那你今天会是怎么过的？你在你梦想中的生活，你这一天会怎么过的？而他认为说，当你在描绘理想的时候，如果说你没有快乐的感觉，那这个愿望就不会是你真的想要的愿望。很多人会认为说，哎、欸，我有理想啊，我有想做的事情啊，但是问题是，你有真的去在脑海中去想象那个画面出现的时候吗？譬如说，假设你很想要某一台车子。哦，一台名贵的车子，或者是你很想要一个学历，但是你有想象过这个事情真的成真的时候，你真的是快乐的吗？当你如果真的想象出你的目标，在你脑海中想象出那个实现的画面的时候，你就真的感到快乐的时候，你的内心才有动力去付诸实现这件事情。但如果你只是某些愿望是环境造成的哦，家庭给你的，或者是别人对你的期待，而导致你认为那可能是你要的东西。那就是一个假的目标，那不是你真的想要的。纵然到时候真的哦，在你的努力之下实现了，你也不会太快乐。那这个你在中间那些努力的过程，不就已经白费了吗？所以他认为说，你必须先思考你自己理想中一天是什么样子，这个是很重要的，也是第一个方法。那第二个方法是思考自己做什么事情最开心哦。呃，当然每个人会讲说最开心就是回家耍费啊、看剧啊，或者是打电话，当然是最开心的。呃，这个相信有些人会这样讲，但事实上，你想想看，如果你喜欢打电动，你一整天都打，一个礼拜都打，一个月都打，我相信也不会开心到哪里去了。哦、呃，或者是你看剧，你连续看三四个礼拜，你真的会看得很开心吗？我相信不是这个样子的、喔。所以说，你必须思考说，哦、喔，我今天我做什么事情可以对我长久带来是快乐的？哦、喔，那这些事情很明显就是你未来可以去。从事的职业，或者是你可以做的努力的目标，因为做这件事情你会快乐嘛？那如果这件事情能够让你未来是你的某一项收入，或者是你的某一项技能的话，那你从事这件事情的几率就更高了嘛？那你做这件事情更多次的话，你不是会来更快乐嘛？所以这也是一个很好判定的方法，就是思考你做什么事情会最开心。然后再來是第三个，看清未来的三个。工具之一，最后一项就是记录自己的一天。哦、呃，很多人会觉得说我已经朝目标前进了，但是我真的有朝未来前进吗？有朝未来的目标前进吗？有时候会，有些人会有这种哦、呃、不确定感。他说最简单就是你只要哦、呃、早一天把你一天二十四小时在做什么记录下来，每隔一小时记录一次，不用写多。譬如说我今天八点，八点我正在做什么，写一下。到九点的时候。哦，提醒自己再写一下，我今天在做什么？哦，十二点我在做什么？哦，下午三点我在做什么？每个小时记录一次，你总共记录，除了睡觉以外，你会大部分有至少十六个小时到，呃、哦，十八个小时都有记录到你做的事情嘛？那你就会明白说，哦，我真的每一天我没花的时间是花在哪里？你再把这些做的事情跟你真的想做的目标。核对一下，是不是我做这件事跟这个未来的目标是有一致性的，是会有发展性的，是有帮助的哦。这个这也是一个很好判定的方式哦。那这边分享给大家，东京说书人，咱们下回见喽，拜拜。